0: E, de resto, eu trazia aqui um livro só por curiosidade, é uma mera curiosidade. Uh, enfim, eu não conheci vagamente o Herberto Helder, encontrei uh, três ou quatro vezes em Lisboa, falámos às, uh, algumas vezes, e a última vez que eu vi o Herberto Helder foi na livraria francesa uh, e estava ele a comprar um livro, que era este livro, que está aqui. Isto é um, um livro... Quer dizer, não é este, era um igual. Este, era, este é um... <risos> eu não fiquei, não roubei o livro do Herberto Helder, nem herdei nenhum livro da sua biblioteca. Portanto, mas... Uh, e, uh, quer dizer, não, não, não posso uh, desmentir que, de facto, acabei por comprar o livro por o Herberto Helder também o ter comprado, mas por, também por outra razão. Este livro é sobre um poeta italiano chamado Dino Campana, que eu tinha lido, antes de ter conhecido que Herberto Helder, que, tem um, que só escreveu um único livro chamado uh, Poemas Órficos. Toda a sua poesia foi reunida em 1914, é um poeta do princípio do século italiano, que se chama Poemas Órficos. O Dino Campana é um poeta louco, enfim, que, uh, que uh, passou a maior parte da vida num hospício. E foi aí que ele escreveu os poemas órficos. Evidentemente, quando eu há bocado me referi ao Herberto Helder como um poeta órfico, que é uma designação, que, enfim, que, que, que me parece que já foi utilizada por muita gente, mas que foi introduzida por um célebre ensaio do Ramos Rosa, um texto que o Ramos Rosa escreveu sobre o Herberto Helder, Uh, nesse texto do Ramos Rosa nós não encontramos nenhuma referência ao Dino Campana. Eu julgava que o Dino Campana era, assim, um poeta que ninguém conhecia. Não é que eu estivesse muito orgulhoso do facto de conhecer o Dino Campana. Mas uh, uh, nem me parece que seja um poeta muito importante, geralmente uh, que faça parte, digamos, de, dos conhecimentos de quem frequenta a poesia italiana eu tinha descoberto com grande admiração o Dino Campana, tinha-me interessado imenso, e de repente vejo o Herberto Helder ali na livraria, não só uh, interessado pelo Dino Campana, mas interessado também pela própria bibliografia secundária sobre o Dino Campana. E eu falei com ele e disse, ah, vejo que você conhece o Dino Campana, e ele uh, imediatamente desatou uh, uh, a dizer o quanto admirava o Dino Campana, como é que tinha conhecido o Dino Campana, etc, etc. Isto foi a última vez que eu vi o Herberto Elder na minha vida e que falei com ele. Evidentemente, reparem, encontramos aqui uma afinidade eletiva uh, entre um poeta louco como é o Dino Campana e o Herberto Helder, que não tem nada de louco, uh, mas, digamos, fez... Uma, da loucura, uma espécie de dispositivo, de, de mecanismo, de instrumento da sua poesia, portanto, ele frequentou as regiões da loucura, só que as frequentou com lucidez e racionalidade, diria eu, uh, e, evidentemente, frequentou toda uma literatura, que é uma literatura que está nas margens desta... De, 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 simultaneamente da de racionalidade e do lado comunicativo. A, a certa altura, o Barthes dizia, a propósito desta poesia de, da loucura, dizia qualquer coisa do tipo, a saúde não escreve e a loucura não comunica, não é? A saúde não escreve e a loucura não comunica. E, portanto, para ele a poesia, ou a literatura em geral, estava sempre do lado da psicose da loucura que não comunicava. Eu julgo que o Herberto Helder também faz esta associação entre a loucura a psicose, a linguagem que não, que não é, de facto, a linguagem da comunicação, e a poesia. E não é por acaso que, de facto, esse seu interesse pelo Dino Campana advém, precisamente, do facto de ser um poeta que, assim mesmo, se designava como um poeta órfico e, portanto, que escreveu os poemas Órficos. Hum? Uh, e aqui, Órfico significa o, o poeta que retira, toda a gente, afim, conhece o mito de Orfeu, o Orfeu, aquela personagem de, de mitológica, do de, de mito grego, que uh, deixa os infernos para resgatar a sua amada, uh, o qual Zeus impôs a condição dele não olhar para trás, porque senão predelia novamente e ela iria novamente cair nos infernos. O Orfeu não resistiu a olhar para trás, o quando tentava resgatá-la, e ela foi novamente reconduzida, acho que é assim que... Sim, sim. O inferno, não é? Ah, e, portanto, o órfico significa essa vontade de extrair qualquer coisa de uma zona obscura, e difícil, de onde é difícil resgatar-se seja o que for uh, e, e que, que portanto, é, é, designa a passagem do escuro para a claridade, da noite para o dia, não é? Da noite para o dia, que é uma passagem difícil de, de operar e, uh, digamos, eu acho que toda a, a literatura do Herbert Waller era é uma tentativa de operar esta passagem da noite para o dia. E o estilo, tanto quanto eu sim, sim. percebi na tua uh, exposição, seria também um pouco... Uh, aquilo que ele designa como estilo também é um pouco isto, não é? Essa, essa tentativa de operar essa passagem.
1: Sim. Hum. Um, agora... Um lembrando me de um, de, um, de um momento atrás, quando tu falaste da vida, aquela, digamos chamaste-lhe uma ascendência do, do Herberto Helder e da genealogia do... Aquele, do da qual ele se reclama e, e por isso mesmo o, o constrói, através da apologia, não é? Hum. Um, e agora, relembraste este poeta agora, se calhar uh, citando o Barthes, um curso de debate se chama Comme un vivre ensemble que ele deu na no Collège de France, nos anos 70 onde ele, enfim no, logo no início um, uh, deixa um aviso uh, ao tentar mostrar que, uh, a ideia de contemporaneidade para ele é precisamente uh, uh, encontrar pessoas com as quais nós temos afinidades em comum. Tanto pode ser o uh, Camões, como uh, pode hum. ser, uh, enfim, este uh, poeta louco, não é? Portanto, uh, E isto é estabelecer uma espécie de, uh, de relação horizontal com os poetas com os quais nós temos afinidades eletivas e não uma uh, numa relação vertical de influência no de... de da angústia da influência, como como queria, por exemplo, Harold Bloom, não é? Sim, sim, Portanto, sim. sim. Uh, nesse sentido, uh, haveria uma relação de, de afinidades leitivas, como tu, como tu dizias há bocado, num movimento do or, horizontal, não é? De quase de, de, de partilha de uma amizade, não é? Uhum. Uhum, E é, é, se calhar, preciso fazer corpo com, com a loucura, como tu dizias. Um, e pensando nisso na loucura com, com a margem, não é? com o chus com o... agora para regressar ao texto sim, que sim, dá a moto sim. a este encontro não é na página 26 uh, ele diz um, eu tinha um quarto triste sem aquecimento uma das janelas caía sobre a igreja e o cemitério burguês de Leicam a outra dava para umas luzes distantes sob uma ponte próxima passavam comboios de mercadorias às vezes eu fazia com estes elementos estrangeiros um lirismo vagabundo e inocente. Entretanto, é preciso fazer corpo com esse fora, com esses elementos estrangeiros, com a loucura, com esses lugares, com Bruxelas, com os suís, com, com, com as prostitutas. Um, Encontrava-me fora dos quadros, vagueava pela cidade. Era já perigosamente conhecido ao norte, perto da estação, onde as putas e os suís eram mais que as mães. De vez em quando, perdia por ali uma tarde inteira, arranjava dinheiro para duas cervejas, um pacote de batatas. Portanto, a escrita também, uh, o estilo, passa precisamente também por fazer alianças, talvez algumas alianças com, 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 com essa margem, com com, sim, sim, cor, com, um, um, com esses, como ele diz, elementos estrangeiros, não é? Uhum. Um, e há outro texto, por exemplo, uh, O Grito, da página 32 e seguintes onde o fora uh, aparece sob a forma do grito não é? diz, diz ela aí uh, ele, a personagem é uma espécie de colecionador de gritos um, uh, enfim, é a altura em que ele está preso durante o mês e diz ele na página 40 espero os gritos, espero-os todas as noites Pronto, uh, continuamente está à espera do grito e eu hum, lembrei-me, de, de repente, há um momento, enfim, como vocês sabem, hum, o, o poeta Alberto hum, era uma figura ao contrário do Alberto, do era no sentido que aparecia sempre em tudo que era televisão, rádio, jornais, entrevistas, cada um, assim, temos sempre a fazer uma tese só sobre as entrevistas que ele deu na, em toda parte. E então há uma, há uma entrevista que, que, que ele deu à Inês Poderosa, curiosamente, na RTP, num num programa que se chamava lugar de encontro, que estamos a falar de lugares, e a uma certa altura Inês poderosa tenta tentar perceber assim para traduzir para o público que estava a ver televisão uh, o que é que é isto da poesia, como é que como é que um alguém que não vê pode perceber o que é que é a poesia? E ele, o Alberto que estava sempre pronto a dar a melhor definição de sempre, parecia que está uh, dizia assim está a ver aqueles bairros marginais uh, assim nos limites, nas fronteiras das cidades aqueles onde não passa ninguém à noite, um, assim, um, um outono, um, frio, ninguém na rua, uma cabine telefónica e alguém na cabine, está a ver a cabine, está a ver a pessoa sozinha na noite, ninguém, um grito, de repente ouve se um grito, e a poesia seria isso, <risos> tanto um grito né, fez-me lembrar... Uh, um, eu acho que o Herbert inspirou se nesse não, não tem nada a ver com ela. Mas uh, isso só para, para recuperar essa ideia do fora enquanto grito. Mas o fora aparece noutro texto que aqui uh, tem o um nome lugar lugares, não é? Que, que o título já é curioso para ser uma declinação, não é? Como se fosse, uh, sei lá, uh, António Antunes, <risos> não sei portanto, algo um, quase como uma espécie de declinação do, do, da palavra lugar e aqui um, o fora podia-se podia no limite pensar que aparece enquanto um, a enquanto figura da, de, de morte há aqui uma personagem que, enfim, que morre por uma doença estranha que é o excesso de imaginação um, e, 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 e é estranho, começamos a falar do, da morte em Herbert Heller a partir deste texto, quando ele já tem outros, outros, a morte sim, este, não é outros textos, onde a morte, digamos, uh, faz uma figura mais mais central. Mas é mas é aqui que, que nos apercebemos, talvez, que o Herberto Helder, a relação com a morte, não é aquela de uma figura do, do ser para a morte, uh, que, uh, o ser para a morte é de heideggeriano, mas é alguém que, um, que se vê formatado pela força plural da morte. Hum. vê a morte como uma espécie de extensão da vida. E, nesse sentido, um, atrevo-me a recordar o um, um anatomista francês, um, Marie-François Bichat, que, um, em finais do século XIX, viveu muito pouco, 30 anos...
0: Olha, um, eu julgava que Bichat era um homem, que não era uma mulher.
1: Eu, eu disse Marie-François. É uma mãe, sim. Marie-François. Ah,
0: fala eu acho que é um homem sim mas se assim eu acho que é um Olá. homem no dia disse que era mulher não 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 eu é que te prendi por isso não, esse não, nome, não é bom, mas, mas, mas não eu não sabia só conhecia
1: exatamente por e certo. ele uh, vê a morte não como uma espécie de ponto final mas como uma linha que uh, enfrentamos continuamente. Isto é a morte como uma espécie de algo que faz parte de nós e que nós estamos continuamente a, enfim, a tentar lutar contra ela, como alguém que acha que a casa está a ser perseguida por fantomas e então vai fechando o quarto, os quartos um a um à chave, que é para os fantomas não circular. Uhum. Um, na mesma na, na linha, recordo que, por exemplo, o Rilke pensa que a morte... Um, enfim, num texto, os cadernos de Malte, Brigge não sei se é assim que tu sabes alemão, não sei, não sei se é assim, Sim, diz, um, vê a morte com algo que nós também uh, temos dentro de nós logo à nascença, uh, diz ele, os homens têm a morte sepultada no peito e as mulheres uh, no seio, as crianças têm... Tem, assim, a morte enquanto como uma espécie de caroço assim como como as ameixas dizia ele tem um caroço, nós também temos a morte como um caroço dentro e as crianças têm um caroço pequenino uhum. <risos> e esses, os homens já têm um grande não é? ah, e viria portanto essa é uma escrita enquanto luta com fora com, com, com a figura da morte nesse, uhum. nesse sentido portanto a escrita seria se pensamos no fora e na luta com, com esse movimento de, de, de vir estrangeiro, hum, hum, uma luta de sobrevivência, então, a escrita é também um modo de se sobreviver, não é? um modo também de viver ao mesmo tempo. Hum, então, hum, eu cito desse lugar, lugares, na página 52, hum, eu devia começar com, com o princípio que vocês devem conhecer era uma vez um lugar com um pequeno inferno e um pequeno paraíso e as pessoas andavam de um lado para o outro e encontravam-nos a eles ao inferno e ao paraíso e tomavam-nos como seus e eles eram seus de verdade, as pessoas eram pequenas mas faziam muito ruído Enfim. então <risos> Sim, já acabou. vai acabar -se. <risos> Enfim. E no tal lugar, saltando para a página seguinte, e no tal lugar de manhã as pessoas acordavam, bom dia, bom dia, e desatavam a correr, é o meu inferno, o meu paraíso, vai ser bom, vai ser horrível, está a crescer, faz-se homem, e a gente então comove-se, e apoia, e ama, está mais gordo, mais magro, e o lugar começa a ser cada vez mais um lugar com as casas de várias cores, as árvores e as leis e a política. Isto é, as, as os lugar os lugar começam a ser cada vez mais um lugar, não é? Isto é como se fosse um, como se através deste desta derivação lugar lugares fosse possível também inventar um modo de um modo de viver com o outro, um modo uhum. de viver com, com o fora, é? parece Para uhum. que se vir lugar lugares não é uma invenção de um lugar, isto é uma invenção do modo de ser. Uhum.
0: Um... Aliás, é, é curioso porque em arquitetura, os arquitetos, enfim, não sei se de uma maneira geral, mas um, e também não sei de onde é que vem esse vocabulário técnico, uh, qual é a sua origem e, e, e a sua história, porque não, não domino bem esse vocabulário, mas há uma diferença entre lugar e sítio. Na linguagem, para a linguagem da arquitetura é importante essa diferença entre lugar e sítio. Uh, é curioso que, os, por Roberto Helder, existem lugares, mas não existem sítios uh, neste aspecto. O lugar é qualquer coisa de uma ordem mais abstrata do que o sítio. Uh, o sítio é, digamos, um lugar tornado... Posso estar a exagerar um pouco, ou posso estar a não ser muito preciso, nem muito rigoroso, mas o sítio é... não sei se está aqui algum arquiteto que me desminta, ou que... mas um, o, o sítio é um, um lugar tornado habitável, digamos assim. Né? É, constru, é um lugar construído, uh, de certa maneira, uh, é que o lugar, a ideia do lugar, tem uma dimensão simultaneamente mais abstrata, do que a ideia de sítio, uh, e, ao mesmo tempo, muito mais difícil de localizar, mais uma vez, não é? Sim. Uh, portanto, para o Herberto Helder não existem lugares. Bruxelas, ou melhor, não existem sítios. Bruxelas é um lugar. Tudo aqui. Uh, uh, e há, evidentemente, aqui uma referência, uma, uma, uma espacialidade uma especialidade que é uma geografia que é ao mesmo tempo uma geografia e muito imprecisa não é? que nós não conseguimos precisar que não é nunca precisada não encontra grande precisão com, com nenhuma espécie de rigor, mesmo quando tem um nome próprio, seja ele Bruxelas, seja ele Antuérpia, seja ele outros sítios. Curiosamente, eu estava a pensar, seja ele Lisboa, e ao mesmo tempo pergunto-me, será que existe na obra de Herberto Helder, e estou apenas a pergunta que, que, para a qual é neste momento como me ocorreu, para a qual não sei a resposta. Existe alguma referência à Lisboa na obra do Herberto Helder? Não sei.
1: Referência há ah, aqui no momento em que ele diz que regressa a Lisboa e continua a sentir-se ah, tão, uh, tão mesmo no polícia, no... não, no polícia, não é, ele diz que regressa a Lisboa e continua a sentir-se tão estrangeiro como lá fora, não é? Não, é? Ah, não literalmente sim, assim, sim, mas, sim, sim, sim. não é? Portanto, nós até poderíamos pensar, portanto, assim voltando a essa oposição lugar de origem e lugar geográfico, podemos dizer assim, ah, ele se sente-se assim porque está em Bruxelas, mas se estivesse em Lisboa, já é diferente. Sim, sim. <risos> não é? Bom, com, mas, com... Sim.
0: sim desculpa, interrompido. Não, eu estava a pensar, e evidentemente sim, sim. é um assunto interessante para aqui, é, como sabem, uma das, então, é... de, 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 de... das linhas de interpretação biográfica mais... sobre a qual mais se especulou relativamente à obra do sim. Herberto Helder, é como é que a Ilha da Madeira entra, ah, sim. é representada na obra do Herberto Helder. Ou como é que ela não é representada? Evidentemente, existe uh, na obra do Herberto Helder muitas referências à ilha. Né? E, a certa altura, essa ilha até é relativamente fácil de reconhecer. Muito embora, evidentemente, a ilha no Herberto Helder, tal como, ou ainda mais, se calhar, do que Bruxelas, é uma ilha um pouco mítica. E o que é curioso é que, por exemplo, se... Uh, uh, sei lá numa obra com uma apresentação do rosto. que, como sabem, é um livro rejeitado por Lerberto que depois aparece em determinado... quer dizer, é Lerberto e, é, e alguns extratos, alguns sépticos, vão aparecer, também em fotógrafos e, mesmo no fotógrafo e vox, existem diferenças de carácter biográfico onde o E.P.F. Gelder pode ser visto caseiro. Lido em chave biográfica, nós podemos reconhecer ali é o ideal que é o autor, né? nas suas a aí, etc. Mas, digamos, foi-se, na sua biografia, foi sempre um pouco, assim uma, uma questão problemática, ou não um pouco problemático saber até que ponto é que eh, ele fazia referências ao seu, ao seu lugar de nascimento, à ilha propriamente dita, ou se, pura simplesmente, a tinha querido rasurar para todo ou sempre, por, por, por alguma razão obscura que nós não sabemos muito bem. Acho que, a, a certa altura, havia a ideia que ele tinha rejeitado, de uma maneira um, quase, eh, eh, com uma certa violência, Uh, a ilha parece que até nem foi meio que isso não corresponde a nenhuma verdade. Uh, enfim, não a frequentou muito depois de ter saído daqui, uh, por uma razão qualquer que eu desconheço, mas que provavelmente alguém saberá. Uh, houve uma altura em que ele veio à Madeira e depois parece que tinha viagem de regresso marcada e antecipou a viagem por uma razão qualquer que eu desconheço e portanto assim nós não sabemos havia uma relação simultaneamente de, 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 de afastamento e de fascínio talvez amor e ódio como toda a gente em relação aos seus lugares de nascimento, aos seus lugares de origem. Não sei se o Herberto Helder aí será muito diferente de qualquer outra pessoa ou não. Mas, digamos aí, é um trabalho de, 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 que se calhar até não é muito interessante, esse de fazer essa localização, esse reconhecimento dos lugares biográficos e, sobretudo, da referência à ilha... Sim. na poesia do ou na poesia e na obra do Herbert Welder
1: contra essa tentativa de, ou digamos tentação de fazer esse reconhecimento um... Recordo, só enfim, uma, uma conferência com o Heidegger, até, um, em 1935, um, sobre a origem da obra de arte, onde faz essa distinção entre lugares geográficos e lugares espirituais, ou lugares de cultura. Uhum. E diz ali ele, Hölderlin, o poeta uh, com cuja obra os alemães ainda têm que se confrontar isto é, os alemães, para verem quão alemães são isto é, quão uh, genuinamente alemães são têm que se confrontar com a obra de Hölderlin com a poesia de Hölderlin, para perceberem que é uh, o grau de, de, de proximidade, de coessência daquilo que seria o a ser alemão. Não é? Isto é para nós sabermos qual português somos, devíamos ver a poesia do Fernando Pessoa e ver qual o grau de proximidade, de coessência daquilo que seria a Portugalidade. Enfim. Uh, portanto, ele faz uma distinção entre lugares geográficos e lugares de cultura, ou lugares espirituais, e claramente uh, coloca numa hierarquia enfim, superior aquilo que seriam os lugares literários. Não é? Uhum. Uh, primeira censura. Não podemos pensar porque é que os lugares geográficos deveriam ser inferiores aos lugares uh, literários, não é? Portanto, essa hierarquia não, não é justificada. Por outro lado, uh, como sabemos, uh, os lugares de origem têm, enfim, na história da cultura, uh, quase como uma espécie de aura de, uh, de autenticidade. Não é? Há muitos autores que se referem ao lugar de origem como um lugar autêntico, a altura que está muitas vezes associado com a infância, mas também a altura em que eles começam a aprender os sabores, sei lá, o momento em que o pão sabia pão, o pão que a mãe fazia lá, o vinho tinha o sabor de vinho, portanto, há toda uma espécie de mitologia associada ao lugar de origem, né é? Que, como sabemos, todos os lugares geográficos são lugares, são lugares arbitrários, não é? Que são transformados ou tornados forçadamente restringidos a um território por contingências históricas, por contingências enfim, climáticas, às vezes, não é? Portanto, são, são lugares que não têm uma necessidade ou justificação cultural para, para, para assim ser. Por outro lado, essa superioridade da, da, da literatura, isto é a criação do, de um lugar uh, um, mítico, espiritual, uh, através da, da obra de arte, também é questionável, na medida em que uh, o que os, enfim, os autores, os poetas fazem é extraírem, uh, isto é, o, a figura, a ideia que se poderia pensar uh, ou se podia associar a um lugar geográfico. Quando nós pensamos em, em Bruxelas, não é sem dúvida, como tu dizias, a cidade de Bruxelas, de, do mapa, nem a cidade de Bruxelas... Sim, sim. sim. Um, mas referias ao, ao princípio que, que aquilo seria uma espécie de lugar mítico ou mitológico, não é? Eu uh, atrevo-me a pensar que não seria necessariamente um lugar mítico, nem, enfim, mitológico, sim. mas um lugar que está fora do lugar. Sim, sim, sim. Pois. Isto é um lugar que está, con... que está fora do lugar na medida em que uh, também se torna apropriável por todos nós. Isto é uh, uma espécie de salvar, sei lá, Bruxelas do mapa, mas também salvar Bruxelas de todas as representações que nós tínhamos sobre Bruxelas, não é? uh, E nesse sentido, talvez o lugar na poesia seria uh, aquele que está fora de sítio, não é? Aquele que está fora do lugar mas aquele em que se classifica por uma falta, que é uh, a falta do autêntico, uhum. a falta do verdadeiro, não é? Nunca é nem o autêntico nem verdadeiro nem nem o melhor, não, o verdadeiro no sentido do, não é, do heideggeriano. Uhum. e uh, se também define por uma sobra, isto é que algo que está a mais uh, uhum. uh, o que é o ilegal, não é? Como aqui aparece o estrangeiro sem documentos, uhum. não é? O, o impostor com essa palavra
0: Impostor. não, eu provavelmente exagerei, não só exagerei, como fui um pouco rigoroso ou um pouco preciso e se calhar uh, não cometendo consegui, aliás uma eu não falta bem. Não, quando, quando me referi a esta a ideia de, de Bruxelas como um lugar mítico não é de facto não, não era isso bom, pelo menos não era o sentido, sentido primeiro da palavra mítico que eu queria que eu me referia eu estava a, estava a dizer, aquilo que eu queria dizer é que Bruxelas, como aliás todos os lugares na obra do Herberto Helder, mesmo no, no, na sua prosa, são lugares que se tornam, de alguma maneira, uh, uh, fora, como tu dizes, que estão fora da geografia precisa a que eles pertencem, isto é, que não fazem parte de uma cartografia Uh, de, 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 dos livros <risos> de história ou de geografia fazem parte de uma cartografia imaginária de alguma maneira hein? uma cartografia imaginária são lugares que têm sempre qualquer Sim. coisa de, de, uma, de uma topografia ou de uma topologia eles são uma topografia mas tornam-se uma topologia imaginária e é nesse sentido que e que é que eu falei aqui de, de, de referência à Ilha da Madeira como... O seu lugar de origem é que, muitas vezes, se entendeu uh, essa ausência de referências à Ilha da Madeira, ou algumas referências que são, uh, onde se reconhece alguma hostilidade, digamos assim, como uma, uh, alguma ingratidão do, do poeta Herberto Weld em, em relação... O seu lugar de origem, eu diria que a sua ingratidão em relação à Madeira não é maior nem menor do que a sua ingratidão em relação a todos os outros lugares onde esteve. Ele converte todos os outros lugares um pouco à mesma condição a que converte a sua ilha. Enfim, isto é qualquer coisa que precisava de ser testado de uma maneira mais, mais com mais rigor, indo à procura, de, na, na obra dele, das ocorrências, uh, onde nós reconhecemos uh, as ocorrências à ilha, mas eu parece-me que, de facto, há aqui uma, uma certa forma de, uh, uh, digamos, de converter esta cartografia, esta, ou esta geografia, numa geografia mais ou menos imaginária, que deixa de poder ser uh, reconhecível através de uma relação meramente referencial aos lugares históricos, geográficos, tal como nós os conhecemos. Portanto, todos nós sabemos que o Herberto Elda não é propriamente um poeta realista nesse sentido e que, portanto, não devemos esperar que ele não só... Uh, prestasse homenagem a qualquer lugar, mesmo o seu lugar de nascimento, como alguma vez fosse atacado por essa doença, que, de resto, tem uma tradição muito poética, que é a nostalgia. É? Como sabem, é nostos. É, é, em grego significa a, a pátria, a nostalgia é a doença da pátria. E, portanto, o poeta nostálgico, por excelência, é Ulisses, que no, 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 empreende uma longa viagem para regressar à sua pátria, não é? Ao seu lugar uh, natal. Ora, uh, uh, o, o Herberto Elda não é, um, de maneira nenhuma, um Ulisses. É, de facto, um viajante, mesmo que seja um, um viajante à maneira do Xavier de Metz Metro, que, não, que só viaja à volta do seu quarto, o que até não é verdade, porque, de facto, o Herberto Helder uh, praticou, apesar de tudo, algum nomadismo, mas o nomadismo que ele praticou nunca foi, uh, uh, nunca foi uh, uh, atacado, nesse nomadismo, por, por aquilo a que chamamos nostalgia. Parece-me que esse é um sentimento... Um, uma, 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 uma disposição afetiva que lhe é estranha. Como de resto, mas aí já ponho a questão sobre a forma de interrogação e talvez tu me puder, possa responder, eu estava a pensar, e pela melancolia? Será que o Herberto Belda tem alguma espécie de melancolia? Em certos momentos é atacado pela melancolia? Porque nostalgia e melancolia não é exatamente a mesma coisa. O é? uh, que é que achas? Não. Eu estou a fazer a pergunta, a pergunta não é, não é retórica, é uma pergunta sim, sim. genuína, para a qual eu não tenho resposta imediata. E também não
2: tenho resposta
0: uh, não, Também, assim à partida, também me parece que uh, não há um Herberto Helio melancólico, propriamente, até porque este, este etos heróico uh, quase, da sua poesia, parece-me ser o contrário de qualquer espécie de melancolia humana. A força que vem de um outro lugar que não é o da... Uh, o, o melancólico é um contemplativo, não é? Um lugar, a melancolia é uh, a queda numa imobilidade e uma imobilidade de tipo contemplativo
1: sim pensando nessa ideia da contemplação uh, há um texto de Fotomato Invox que enfim, tem como início uh, paisagem é um ponto de vista não é nesse sentido se a, se a poesia é a contemplação não é que tem essa ideia da poesia com a divisão panorâmica não é sim. ele faz sempre esse, oh, na, nesse texto de Foutomaton Invokes uh, as oposição, é, apresenta a posição entre uma vista panorâmica de helicóptero, portanto, escrever poesia seria alguém que anda de helicóptero e consegue Sim. ver panoramicamente, talvez a melancolia dele passaria por essa visão panorâmica, de, talvez, de, das coisas, não é? Panorâmica ao mesmo tempo vertical, isto é íngreme, não é? Dizer-te logo ao princípio que há um modo de dizer extremo, não é? Do, uhum. de, do mundo, portanto, talvez uma melancolia assim. Uh, categórica concepto, sim, né?
0: não, eu, quer dizer eu, eu, eu uh, tenho algumas dúvidas sobre uh, Mas a possibilidade é só, é? de apontar qualquer dimensão melancólica na poesia do Herberto Helder que aliás é uma coisa muito presente na poesia portuguesa uh, do século XX uh, se quisermos até uh, às vezes a melancolia é apontada como uma espécie de sentimento próprio dos, dos portugueses... Uh, desculpa, agora... Uh, uh, e uh, já não lembro o que é que eu ia dizer. Ah, a propósito de, da melancolia. A melancolia tem que ver, sobretudo, como uma poesia de tipo elegíaco hein? A poesia elegíaca é aquela que toma como objeto, precisamente, ou que nasce desse sentimento melancólico. Ora, a poesia do Herberto Helder, ao contrário, aliás, da poesia, do ramo mais comum da poesia portuguesa, que, de facto, é de tipo elogiaco, é? é uma poesia que está não do lado da elogia, mas, enquanto poeta órfico, precisamente, está do lado daquilo que, é, que se entende, geralmente, como o contrário da elogia, o hino, Uma poesia de celebração. É? Uma poesia de celebração. Não do lamento, né? a elogia está do lado do lamento, mas do lado da celebração. E por isso é que há nele esta espécie de furor heróico que vem deste lado celebratório ou celebrativo e que faz com que a sua poesia seja uma poesia não que lamente aquilo que um tempo passado, e que por ser passado está perdido, e portanto nós lamentamos a sua perda, mas é uma poesia que, em vez de apontar para essa perda, ou que lamentar essa perda, instaura qualquer coisa de novo. É uma poesia instauradora. Hein? O cantar, aqui, o canto órfico, e a ideia que, que ele repete, aliás, em muitos momentos da sua obra, aliás, uma parte do Leste, eh, que eu li, já não me lembro, onde ele fala do canto, e não é por acaso que um dos, dos, eh, um dos volumes o canto, como é que chama o canto uh, ofício cantante não é? o ofício cantante Portanto, é um entendimento ele tem um entendimento da poesia enquanto canto não no sentido da musicalidade essa, essa ideia de uma musicalidade da poesia enquanto canto que de resto poderia fazer economia de qualquer espécie de significado porque ela se traduz toda no, 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 enfim, na harmonia na melodia uma coisa melosa é? a poesia enquanto melos não é? enquanto música não, não é propriamente desse lado do lado musical da questão a poesia do Alberto Helder não é muito nem melosa nem harmónica está mais do lado da dissonância do que da harmonia uh, mas tem esse lado do canto, mas do canto órfico, de qualquer coisa que é resgatado das entranhas e que se dá a si mesmo como um poder de, 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 de instaurar, de proferir, não é? O canto como proferição, quase, é? como proferição. As palavras como proferição, que são proferidas mais do que ditas, elas são proferidas, não hum? Não sei se estou a dizer coisas que são um pouco, enfim, duvidosas do ponto de vista de rigor, mas é, é, parece-me que esta, que esta ideia do... do, do enfim, é, é indesmentível que é uma referência ao canto e, desde logo, a ideia do ofício cantante. Mas este ofício cantante aqui, evidentemente, tem que ver também com a relação do Herberto Helda com toda uma literatura, com toda uma poesia que ele se aplicou de resto a traduzir, que é essa poesia própria das sociedades primitivas, uh, o ritual, uma poesia que tem uma função de ritual e, portanto, que instaura qualquer coisa uh, em que qualquer coisa em que a, onde a poesia ainda não pode ser ainda não é a poesia moderna tal como nós a conhecemos não é? é é uma poesia que exerce uma ação mais do que representa seja o que for ou exprime sentimentos é? é o tipo de poesia que exerce uma ação e o canto este ofício cantante aqui parece-me ser ter essa ideia de exercer uma ação através da palavra e é aí que nós podemos é o encontro. poemato, não é o poemato, exatamente é o poemato, né? é, é, essa é a ideia do poemato. O, o poema que, exerce, que é ao mesmo tempo um ato. Sim, é iniciático. Que é? Iniciático, se calhar, meio
2: bélico. Uh, Atira a palavra, mas acrescenta sempre algo que faz pensar, não na outra palavra, como não dito antes, esvaziar o sentido. Pela outra palavra, justamente faz aquele
0: contraponto que não é evidente, não é habitual e nos faz pensar na primeira. Sim, Sim, e sobretudo que não é, quer dizer, a palavra que não é representativa. Portanto, não tem que não pretende representar qualquer coisa que é anterior a ela, a ela, ela é que instaura o próprio mundo, não é? Ou seja, o mundo do Herberto Helder é um mundo instaurado pelo próprio dizer do poema. A ideia do de... mundo. É... Exatamente. exatamente. A, a é do próprio mundo. Exatamente, exatamente. É? E é aí que eu vejo que, se nós quisermos radicar, de alguma maneira, a ideia de canto, é nesse sentido, não é cantar uma coisa já existente, uh, uh, não, é a ideia de instauração, que não tem nada de representativo, mas de instaura, de que instaura qualquer coisa. Mas gostaríamos de, se vocês quiserem intervir... Não, eu
2: estava a lembrar do, da questão da paisagem como ponto de vista, uhum. e da questão da eu acho que é a Herbert realmente essa questão do ponto de vista, e na medida em que ele, por exemplo, compara a poesia com quem anda no helicóptero, é, 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 a forma como ele disser a máquina da poesia, os helicópteros, as máquinas de filmar, o ponto de vista já é, digamos, adulterada à partida, ainda antes de qualquer movimento posterior a é esse, é esse, é esse olhar. Não é? É um ponto de vista alterado por uma certa velocidade que ele imprime, não só ao disparar as máquinas, mas também a própria velocidade com que ele como que ele se aproxima da, da linguagem como que ele se aproxima da palavra Ele ele aproxima se aproxima da, da palavra e da linguagem é a velocidades de diferença a velocidade distintas e aí talvez não, não exista essa no sentido tradicional da palavra porque, não, porque existe uma certa imobilidade que eu acho que não está presente na poesia do Alberto uma poesia realmente que está sempre a ser é como se ele fosse uma máquina perante a própria poesia e esse <risos> mecanismo do Alberto essa... Quer dizer, não me estava essa ideia de monopolia, mas sim uma ideia de, de, de uma poesia a diversas velocidades. Portanto, uma coisa que já está alterada à partida, da forma como eu, como eu acho sobre ela. Ou uhum. como eu penso a agir sobre ela. Não sei se
0: isto faz algum sentido, mas. De... Uhum. E aliás, repasse, no, nos últimos livros, onde a preocupação. Não é preocupação, preocupação aqui seria visão mais vulgar mas tu falaste da relação dele com a morte, como qualquer coisa de muito mais eh, eh, profundo do que meramente essa ideia eh, estereotipada cristalizada do ser para a morte eh, há qualquer coisa de, de furioso na relação do Herberto Helder com a morte não é? De furioso uh, isto é uh, furioso no sentido em que eu temo-te, mas eu posso invetivar, que ele invetiva a morte, meu estupor, qualquer coisa assim. Sim. Enfim, ele não diz nesta linguagem, mas uh, há uma relação furiosa do indivíduo uh, que pode ter uma fúria perante a morte.
2: Mas, é, sabe, há um, dele, um poema dele no qual disse o poema, ou se é a tal distância degradada do poema que ele chama a prosa, é coisa, em que ele diz que. que o poema pode respirar um ou dois dias mais portanto é. a escrita seria uma forma também de sobreviver a uma certa sobrevivência a uma morte que é, que é física e que
0: não Exatamente. Há
2: uma, há, uma, há uma proximidade à morte física, mas a verdade é que o Herberto estava a mover desde na primeira,
0: Sim, exatamente. Há ali
2: uma presença da morte é evidente. e uma pulsão. E a e uma uma morte como uma pulsão e é escrita como uma pulsão contra a ideia da morte.
0: Exatamente. O
2: poema é qualquer coisa que pode respirar e que seja. O poema que me diz isto, um ou dois dias mais. Portanto, mas... o poema é como algo que sobrevive, ou, ou a linguagem e a palavra como algo que é capaz de sobreviver a essa, essa morte. Uhum. que no fim o espírito de dele está muito próximo e nós lutamos é uma proximidade física dele o próprio, o próprio,
0: digamos, o próprio
2: poeta, é essa morte mas essa morte realmente é uma força na,
0: na poesia. Exatamente. Na poesia do é verdade. Ou é, seja, é
2: mesmo. primeiro poema.
0: Sim, exatamente. Foi nesse
2: sentido é verdade. que foi referido é. a essa, é. É verdade. essa relação com a
1: morte como uma espécie de fora, como uma, uma aprendizagem, não é? é? De modo de viver com o outro, que é a morte.
0: É? Exatamente. E, 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 portanto, como você muito bem disse, mesmo nos últimos poemas, Onda e. e... Desde, quer dizer, desde logo, o que o livro chama A Morte Sem Mestre, ah, sim. não é? Mas, digamos, a relação dele com a morte não é nenhuma relação de tipo sentimental que o leve a uh, começar de repente a fazer uma rememoração das coisas que viveu, ou entrar numa certa nostalgia dos seus tempos do tipo o som da de D'Anton não é? Aquele célebre uhum. tópico onde, onde estão os tempos que eu vivi e tudo isso, que é um tópico muito recorrente nos poetas com medo da morte não, é não, ele não, ele enfrenta de caras e diz, meu estupor eu estou aqui, eu tenho medo de ti e no fundo há poemas dele que são muito autoflageladores uma autoflagelação e uma, uma, uma exibição, uma ostentação ele ostensivamente mostra a sua degradação física não é? Uh, e, e, mas evita aquele sentimento muito mais comum que é o de uma relação mais ou menos sentimental com a morte que o faz revisitar a vida com, um, com essa, com nostalgia, com melancolia, ou seja o que for. Há um furor heroico nessa relação com a morte. Tem é Herbert Helder, tem e às tantas, há mesmo, aquela, aquele poema onde ele fala da bilha do gás, não é? De, 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 Sim. Uh, no final, uh, onde, onde ele sugere que, que poderia ter suicidado ali, fazendo rebentar o, a, a bilha do gás, e há poemas uh, daquele livro, e, e, e nos livros, nos últimos, que são de uma grande crueldade em relação a si próprio, e quando ele se aproxima da morte é evidente que tudo isso lida em chave biográfica, a gente sabe que ele tinha um medo de morrer enorme e que provavelmente até tinha, era hipocondríaco ou qualquer coisa do género mas isto não tem interesse nenhum, quer dizer e nem os poemas são podem ser lidos desta maneira não estou aqui a insinuar que se deve entrar nesse registro biográfico, até porque ele a dimensão de um poeta como o Roberto Helda impediu sempre Desse tipo de Coisas mais ou menos primárias Não é? Sim, sim por... Tentar retomar três ideias que acho que foram muito interessantes Aqui uh,
3: tem a verdade hoje Uma tem a ver com a ideia Do mundo da escrita com matérias informes hum. é? E quando eu penso em matérias uniformes Penso em algo que tem muito a ver Com a ideia de também de metamorfose tem, se calhar, uma ideia com esta ideia, e com a ideia, com o conceito de orgânico. Não é? Há muita coisa na obra dele que tem esta, esta dimensão orgânica, é? que se transforma, portanto, permanente uh, rotação reputação, digamos assim, circular e às vezes retóctica também. Uh, depois eu a ideia do mito, uh, ou melhor, destes lugares, como lugares míticos. Eu, por acaso, concordo, eu concordo com a leitura que começou por fazer. Se pensarmos no mito, não como narrativas fundador, mas como um, discurso que tem
0: um processo de referencialidade não unívoca. Ou seja. Que tem, um desculpa? Um de processo de referencialidade não
3: unívoca, unívoca para a por exemplo, às narrativas realistas, não é? Uhum. Portanto, o um mito pode dizer tudo em qualquer lugar, em qualquer tempo. Ou referir-se a qualquer lugar, em qualquer tempo. Portanto, o um mito também tem essa, essa, essa ideia, por ser é que os mitos vão contando as mesmas histórias, não é? E vão sendo atualizadas as interpretações desses mitos. eu acho que nesse sentido o texto, o texto é aberto tem essa componente mítica. Portanto, esses lugares, como o António falou bem, são lugares que estão, para, para além da geografia física deles, para além do tempo cronológico, deles, histórico, porque eles são hum, tempos e espaços em absoluto que vão ser atualizados constantemente. Hum, e depois gostava de, de, de colocar esta questão, que tem a ver com estas duas ideias da até descrita é, em um como matérias uniformes e a ideia de mito. Um, que tem uma ideia que não tenho de mal, que é a ideia de recusa do enraizamento. E a minha pergunta tem a ver com isto. Será a questão do enraizamento, quando eu penso em enraizamento, eu penso em orgânico, não é? E, e, e penso em algo que encontro muitas vezes com a releira a ver, que é esta relação um, orgânica, com o mundo, com a língua, uh, tem alguma coisa de quase que vulcânica, matemática. Por isso é uh, que me uh, causou alguma, alguma estranhada a ideia de enraizamento, e penso que, não, não sei se, se quando se refere à recusa de não estaria justamente a referir-se à recusa de uma referencialidade mutativa, ou seja, quando ele diz em tuétera, é não é em tuétera é não é por fazer um desenraizamento daquilo hum. que podemos entender como uma relação orgânica com a Tueca, mas sim com um, a recusa de uma, de, uma, de, uma, de uma língua, a tal ideia do esvaziamento, não é? De uma língua ou a produção da, da palavra como dizendo apenas, unificativamente, aquilo. Ela pode dizer a tuépia como ela viveu, mas pode dizer nos outros, outros lugares e nos outros tempos. Hum.
0: muito <risos> Queres uh, comentar algo?
2: A propósito
1: do mito, depois... é só uma citação. <risos> Lembrar que o um momento claro. no Como se Vai para Singapura não é que ele diz assim: um, A cidadezinha lá fora pulverizava-se sob a pressão dos mitos. Oh, como? Em que? A, no, como se vai para Singapura? Uhum. Portanto, a cidadezinha lá fora pulverizava-se sob a pressão dos mitos.
0: Uhum. Pois, quer dizer, eu uh, a sua intervenção acho que é muito pertinente e toca uh, em questões uh, interessantes e algumas das quais nós falamos aqui, aliás é uma pergunta uh, que foi suscitada exatamente por algumas das coisas que nós falámos. Um, quando eu falei em desenraizamento, ou recusa de enraizamento, e, e, e sobretudo, isso obrigou-me imediatamente a dizer, a modalizar a questão, dizendo, ah, também não se trata de nomadismo, isto é, o, o, o poeta Herberto Helder não se representa a si próprio como um poeta nómada. É verdade que o foi um pouco, não é? É verdade que o foi um pouco, uh, Quer dizer, que foi um pouco a pessoa do Herberto Elda, uh, mas, digamos, a sua poesia não é nómada, sei lá, por exemplo, tu falaste do Alberto, uh, eu tenho a impressão que o, Herberto, que o Alberto tentou criar de si próprio uma imagem de poeta muito mais nómada, não, mesmo que o nomadismo, ou oh, não, estou enganado.
1: Há muitos textos no, no livro O Anjo Muto, é difícil ele se auto como, que é como quem viaja dentro do seu próprio quarto, sem sair do quarto, não é? Então, diz, diz que é atravessado por desertos, por multidões, por povos, sem sair do desse. Portanto, digamos hum. que haveria os dois lados, não é? Sim, mas, a, pois,
0: o, quer dizer, no caso não, do Alberto, há pelo menos uma admiração enorme pelos poetas e por uma literatura nómada, uma literatura de viagem, não é, uh, sei lá, Paul Bolsas, Norte da exemplo. África, Rimbaud, etc., há um, um rambaldianismo latente no, 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 no Alberto. Aqui, no caso do Herberto Helder, eu tenho a impressão que não existe propriamente isso, não, é? não no, hum. nesse sentido... Até porque aqui as viagens, digamos, o, o, o desenraizamento do Herberto Helder vai mais nesse sentido da verticalidade, percebe? Ou seja, não é uma deslocação na horizontal, é uma deslocação na vertical. E, portanto, atingir lugares que estão... A f... a mais profundos hein? que são distantes mas são distantes na vertical e, na, no, e não na horizontal mesmo que sejam lugares distantes na horizontal, aquilo que lhe interessa apreender é essa distância na vertical não é a distância eh, medida na horizontal hein? e é nesse sentido que eu me referia a desenraizamento o que eu estava a pensar era precisamente esse, esse movimento Uh, vertical a verticalidade parece-me ser uma uma, uma uma ideia interessante e que aparece de resto nessa na questão na perspectiva da paisagem não é? uh, e e portanto o mítico aqui uh, é é também quer dizer não é o mítico no sentido mais comum é o subtrair as coisas à sua realidade histórica precisa e dar-lhe, conceder-lhe uma espécie de universalidade que é sem tempo, sem história e sem um espaço definido. E, portanto, mesmo quando ele... Fa... foi por isso que eu li o, primeiro po... o poema de As Musas Cegas, aquele onde ele fala de Bruxelas, e parece-me que essa é a condição de todos os lugares, ou de quase todos os lugares no Alberto Herberto Helder, ele começa por falar de Bruxelas com letra maiúscula, portanto, e aí nós o localizamos, refere-se a Bruxelas enquanto capital da Bélgica, enfim cidade que está no mapa, que nós localizamos no mapa, para, no final, falar de Bruxelas com letra meio, minúscula e de uma maneira indefinida, essas Bruxelas, ou não sei o quê. Portanto, aí Bruxelas já se tornou num lugar diferente daquele que ele era inicialmente, não é? Ou seja, adquiriu a condição de lugar mítico, tornou-se um substantivo abstrato, tornou-se uma coisa abstrata, meramente. Ora, esta abstratização de todos os lugares parece-me ser uma, uma, uma coisa típica, específica, característica da poesia do Herberto Helga e é essa abstratização, a esse trabalho de abstratização, ele exerce também sobre as suas referências à ilha da, da Madeira. E eu digo isto porque lembro-me, em certos momentos, ter havido esta especulação não sei se... eu não faço ideia se ela uhum. tem razão de ser, se as pessoas que conhecerem Herberto podem encontrar aqui razões para isso que seria sintoma de uma espécie de hostilidade, aquele complexo qualquer que ele teria criado em relação ao seu lugar de origem. Não é isso que está em causa, o, quer dizer aquilo para o qual eu chamo a atenção é que aquilo que ele fez com as referências à ilha é o mesmo que faz em relação a todas as referências ou aos outros lugares. Não me parece que seja uh, uma, uma condição específica ou uma característica específica de referências à ilha. E, já agora, quando você fala no orgânico... para eu falei do oórgico, que é um conceito do Holderlin. Quando eu falo, aliás, da ideia da cesura e não sei o que mais... Bom. O aórgico no, no, no Holderlin significa aquilo que é, uh, que não tem uma forma precisa, que se uh, que, que remete ou que, que adquire uma, 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 uma figura quase plástica e informe e, que, portanto, nós podemos detectar uma ideia de infinito porque não tem fronteiras precisas nem é? nítidas, uh, Evidentemente, você, pelo contrário, falou no orgânico, ou seja, existia qualquer coisa de muito orgânico no Herberto Eula. E aqui, orgânico, nós pusemos, orgânico é o contrário de aórgico. Mas a verdade é que é,
3: é o orgânico pode sentir-se justamente aquilo que é sujar com é, as constantes.
0: A... Exatamente, exatamente, pois. Exatamente. É o Exatamente, ou seja, neste sentido assim, visto assim, o orgânico, tal como você fala dela, não, é, uh, não se opõe ou a órgico, tal como eu falei, não é? Não sei. Se existe mais alguma... nós estamos aqui em autogestão sem... <risos> autogestão portanto, o continuar ou acabar depende de nós não temos moderadora não os nossos simpáticos anfitriões é que podem decidir mas... Mas, se há mais perguntas se houver mais alguma
2: <risos> então, agradecemos aqui à Globo de Montal e até daqui a 15 dias para o próximo encontro com o a Diana Pimentel
0: e a Ana Sur. Obrigado. Ok, obrigado nós.